0: 来到深度旅行，我是肯德基。刚刚听到这首歌是张惠妹唱的《相爱后动物感伤》，这里面歌颂的是一种纯粹肉体性的关系。你看他副歌唱：“先爱吧，霸占一副肩膀，挡掉一些遗憾，啃噬一双翅膀，多熬过一季黑暗。先爱吧，动物不都这样？”一旦欲求不满，先爱吧，之后感伤，之后再算。呃，在这样子的一个关系里面，所有的欲望都是靠肉体来满足，在肉体的关系里面，可以挡掉遗憾，可以熬过黑暗，对不对？爱这个概念变成一种纯粹肉体的关系，纯粹身体的关系。我们今天就来聊一聊关于身体这件事情。像你看，大部分听到张惠妹这首歌，我们第一个反应就会是：哎，这个是一个低阶的爱情，它只注重一种肉体性的、动物性的关系，它把人降阶到动物的层级，对吧？只要好像跟身体有关的，比如说，我们批评人家说你这个是用下半身思考。你只注重自己肉体上的欲望，这基本上都不是一个一句好的话，对不对？看起来好像变成只要与身体有关系，它就是一个不那么值得我们崇敬的事情。比如说，身体跟灵魂两个词摆在一起，我们就会觉得灵魂好像比较高尚一点，对不对？灵魂比较本质一点，好、哦。这样子的观念，我觉得在每一个文化里面都有。像比如说基督教文化，西方的基督教文化里面，灵魂当然是最主要的东西嘛。你看，天国跟人间，天国是灵魂的所在地，人间是肉体的所在地。每一个人的身体是被他的灵魂所占有的东西，在这一个人世。这不是这个灵魂真正的居所，他的居所在来世，对吧？呃，他在这一世要做到的事情，只是为了要让他在来世，他的灵魂能够进到天国去。在这一世，他的身体性的东西其实呃，并不是非常重要啊、哦。在基督教的看法里面是这样嘛？那像其实佛教也有这样子的概念啊，不是都会说什么“臭身体是一个臭皮囊”吗？对不对？佛教不见得用灵魂这个字，但是他们会用心，对不对？在观看的时候，你不能只是看到事情的表象，你要看到事情的本来面目，你要把它的形体给呃扬弃掉。好、哦，就像你的身体本身也只是一个臭皮囊，你以后也是要前往极乐世界去，对不对？或者是这个，我想到。笛卡尔的哲学，笛卡尔最有名的那句话是什么？“我思故我在”嘛，对不对？笛卡尔就是他自己在那边想想想想半天，就觉得，呃，到底什么是真实呢？好像什么东西都有可能是虚假的。他想到最后，觉得有一件事情最真实，就是我正在思考这件事，对不对？诶，思考这件事情看起来也是跟身体无关的事情。对不对？就等于在各种不同的哲学里面，身体的价值基本上都不太高哈。不过我就想到，尽管身体在各种文化里面它的价值都没有那么高，但是有些时候，我们身体的某些部位、某些部分看起来却又被赋予了蛮高的价值。比如说我们的手，大家有看过那种？体育竞赛要开始之前，不是要有什么运动员宣誓吗？对不对？你看他们宣誓的动作是什么？他们的手要举高，对不对？手举着，然后把他的誓词给念出来。诶，如果今天他的手不举，看起来就好像他的这个宣誓并不那么诚恳，对不对？或是那种在那种法庭上的宣誓，你的手可能要按在圣经上面，或是。也是一样，要举起来。就是当你做出这个动作的时候，当你的手摆在圣经上面，宣誓你在法庭上面不会说谎的时候，大家就会相信你，大家就会觉得你的灵魂做出了这个宣誓。所以，手在这一个层面，跟某种很抽象的东西，不管你要说它是本质或是灵魂。被跟这些东西连结在了一起，对不对？比如说牵手这个动作，其实也有它蛮强的象征。你看那个 S.H.E 唱《再靠近一点点》，就让你牵手。当我跟你把手牵起来的时候，我们就已经不是一个恋人未满的关系，我们直接就晋升成恋人，对吧？牵手这个动作具有这样子的意涵，哦。或者对于有些人来说，不见得是手比较重要。对有些人来说，可能嘴比较重要，对不对？呃，像我以前我是在哪一个电影里面看到啊？就是有一些那种性工作者，啊，性工作者在呃提供服务的过程里面，他拒绝跟他的客户接吻，好、哦，因为对他来说，接吻这件事情意味着一些事。好、哦，当他把他的吻给献出去了。那就表示他爱上这个人，对不对？在这样的情况底下，他的嘴变成具有某种抽象的意涵，变成是某种本质的东西。所以看起来，呃，身体我们一般会认为它的价值并不很高，但有些时候身体的某些部位仿佛又具有很高的重要性。好、哦，呃，这件事情到底是怎样？我想到那个傅科在他那本很有名的那个《规训与惩罚》里面，呃，约略有碰触到这个问题。呃，傅科是说他去研究那个以前时候的那个酷刑啊，中国不是也有满清十大酷刑嘛，对不对？呃，以前都有那种很恐怖的刑罚，比如说五马分尸啊，断你的手指啊，把你的脚砍了之后拿火去烧啊什么的。这些都是直接对身体施加一种酷刑，但是到了现代，就差大概差不多19世纪左右，这种以前的刑罚开始慢慢消失了。哈，首先它不再是一种公开的，以前那种犯人要上断头台，那个是一个呃要被带到广场上面去斩首。对不对？中国那种斩首示众也有嘛？拿一个虎头铡，啪，直接把你口头给砍了，大家都在旁边看，对不对？呃，但是很奇怪的是，到了现代，这件事情竟然慢慢不见了。呃，这中间到底发生了什么事呢？呃，傅科是说，首先到现代，身体这件事情被视为是一个具有生产力的东西，对不对？它是有商业价值的，你随便就把一个身体给毁弃了，这样子无助于社会的生产力，对吧？呃，另外一部分就是从19世纪开始，法官对于犯人的审判发生了一些呃很有趣的变化。呃，对于以前来说呢，一个犯人犯了罪，那当然就是你要用你的身体来还嘛。刑罚是直接加诸在你的身体之上、哦、但是从十九世纪开始，法官要衡量犯人的罪恶，已经不只是去衡量他的行为。比如说，一个人偷了一个东西，以前的状况就是他就被拖到广场上面去，当众的看着他手被砍掉、哦、但是到现代的话，法官开始在衡量的，已经变成说这个犯人。为什么会变成一个偷窃犯？好、哦，他开始去想说，这个行为到底是怎么产生的？是不是因为他呃受过什么样的创伤？他在成长的过程里面，并没有经过足够好的教养之类的。那这种时候就变成，在审判犯人的人不仅仅是法官而已，还包括。医生，好，医生也要来判断这个犯人为什么会变成这样嘛，对不对？然后精神病学家，好，或是教师、社会学家，这一些人他们都变成了法官，审判这个犯人为什么会变成这样，对不对？变成说。不只是审判这一个罪犯的身体而已，还包括他的灵魂。他的灵魂为什么会让他的身体去做出这样子的事情？我们必须要让这个灵魂回归正轨，对不对？变成一个跟我们一样的正常人，而不是去毁坏他的肉体。现代的刑法体系基本上都是这样嘛，对不对？呃，意思就是说，我们的法律呢，对于身体这个东西。有了一些微妙的变化，在我们现代的法律里面，身体基本上会变成一个呃，法律的用语里面叫做自然人，对不对？所谓的自然人就是始于出生，终于死亡，哈、哦，这个就是我们现代法律给予身体的一个定义，哈、哦，身体是一个自然人。但是其实法律并不是很在意这个定义，法律在意的是人格，是法律人格。呃，怎样才算是法律人格呢？所谓法律人格，就是那种你是一个权利义务的承担者，对不对？你享有基本的政治权利，你有宗教自由，你有财产自由这些东西，拥有这些权利义务的人。叫做法人，好，所以每一个人生下来都是自然人，但是未必每一个人都能够成为一个法人，对不对？比如说你是未成年，你未成年你就不能投票嘛，对不对？你不能投票的话，你其实并不是一个真正的法律人格。就像如果你在青少年时期犯罪，他是有别的法律来管控你的，因为你在那一个时期还不被视为一个具有。理性的、具有妥善的行为能力的一个权利义务承担者，好、哦，法律就是这样看待你的。或者像比如说，呃，你今天老了，呃，你已经走不动了，卧病在床，那个时候你其实也不是一个正常意义下的法人了。因为你丧失了行动能力，你必须要经由别人的协助，对吧？像你今天如果卧病在床，但你想要去投票的话，你只好找人来带你去投票。如果没有这个人，你基本上这一票你就不算数了，对吧？或者我我们之前讲到的那种植物人，不仅没有行为能力，你甚至不知道他有没有意识，对吧？他已经连意识的表达都没有办法表达出来了。这个时候，他也不被法律视为一个正常的人格了，对吧？对？再或者是那种精神病的，被我们这个社会视为疯子的那些人，诶、哎，他明明有行正常的行为能力，但是这个社会把他判定成是一个疯子，所以他不能具有正常的法人所具有的权利。好、哦，你看我刚刚讲的这些，就是这些人全部都具有身体。他们都是自然人，但是他们未必具有法律上的人格，他们未必被法律视为一个人。所以，如果你从这里看的话，你就可以看到，在法律里面，人格这个概念，它不是生来就有的东西，它是我们这些身体，我们这些自然人要去获得的东西。一个身体只有在他一生的某些时刻里面。他是一个人格，其他时候他都不是。呃，在他成年之前，到他老了失去理智或是发疯之后，这一些时间他都不算是一个人格。好，而且就算是他拥有人格的时候，他也有可能因为一些状况而被剥除他的人格，对不对？比如说他犯罪，就像我们之前讲的一样，你有可能。因为一些原因而进入一个被剥除了所有内容的状态，你有可能在一个例外状态里面变成一个完全没有内容的主体，对吧？那当你的人格被剥除的时候，或者当你还不是一个人格的时候，你是什么东西？呃，其实，在那个时候，你就变得有点像一个物品。好、哦，你是一个被拥有的东西。比如说，小孩的时候，当你是小孩的时候，其实是你的爸妈有义务要抚养你，对不对？他要把你变成一个具有行为能力跟理性思考能力的一个人。好、哦，或者当你老了之后。你是需要别人协助才活得下来的一个东西，不管你是卧病在床，或是你变成了一个植物人，都是这样子的状况。在那个时候，你其实已经不那么像一个主体，你其实反而是一个被对待的客体，它是一个被支配的东西，就像这个社会对于所有小孩的支配一样。我们其实都在规训他们嘛，让他们去学习以后长大了怎么在这个社会跟别人互动嘛，对不对？所以如果从这边看的话，当一个没有人格的人，或者应该说没有人格的身体，某种程度上它像一个物的话，那人格这个概念其实它是一个物化的机制，对不对？呃，它其实是。把人类这个种族切开来，分成几种不同的东西。好，在台湾这个岛上面， 2 3 0 0万人里面有 1,000 万人是有人格的，另外的 1,300 万人可能即将要成为人格，或者他们失去他们的人格，对吧？然后那些没有人格的人，基本上就是被这些有人格的人给支配的。啊、哦，如果你想要支配别人的话，你只好让自己变成一个有人格的人。啊、哦，当你失去了人格，你就变成一个被其他人给支配的物，对不对？呃，但是我在想，这些拥有人格的身体，他们当然有他的各种不同的自由，还有权利等等，但是。他也仍然有很多没有办法克服的关于他自己身体本身的界限。我们的身体尽管在整个生命的过程里面努力的去获得理性，但是在我们得到理性之后，我们的理性总是必须借由我们的身体去进行认识，对不对？这个人体的基本的极限嘛，呃，像是那个杨德昌那个伊伊。里面的养羊,羊，养羊,羊不是就是拿着一个照相机到处拍人家的后脑勺吗？对不对？呃，他拍人家后脑勺要干嘛？因为他就说，我们只看得到前面，都看不到后面，所以他把你的后面拍给你看嘛。养羊,羊在电影里面就问吴念真那个关键的问题嘛：我们是不是只能知道一半的事情呢？好、哦，呃，我想到。王家卫那个《一代宗师》里面不是也也有一句名言吗？全不能只有眼前路，没有身后身，对吧？你不能只是看着眼前的东西啊，或者整天这个看到人家在吵架，吵架的一句最经典的台词就是：你可不可以站在我的立场为我设想一下，对不对？哎、欸，如果我是你的话，我才不会怎样怎样怎样，对吧？这些话其实基本上都是一种骂人的话，对不对？它其实都是在要求我们必须走出我们身体的界限。好，你不能只站在你的观点想事情，你要站到别人的观点去想事情。好，如果你今天把你想象成我，诶，你的整个价值观就会颠倒过来。好，这种话，它其实在要求的就是。人的思维不能只透过身体去思考，好、哦，你要把自己想成别的身身体，对吧？呃，这个逻辑如果再走得远一点呃，身体就会变成一个完全被阳气的东西，呃，很可能就会变成那种骇客任务的状况了，对吧？呃，骇客任务里面每一个人其实是活在思维里面的。直到这个男主角吃下了药丸之后，他才看到这个真实的世界是每一个人的身体都只是那一个 Matrix 它的养分而已，那些身体根本没有在行动，所有发生的事情都是在人的脑中发生的。好、哦，身体在这一个阶段变成一个完全不重要的东西。好，或者如果没有骇客任务那么残酷的话，我们也可以想想之前我很喜欢的那部电影是那个《云端情人》。《云端情人》里面那个男主角爱上了他的云端，他的云端也爱着他。好，呃，在那个情况里面，他们两个人，这云端是一个人吗？应该不算了。他们之间的交往是一种去身体的交往，对吧？他们其实只是。用声音来交往而已，呃，那个里面不是有一段，就是那个云端其实想要具现化在这个男主角眼前，所以他找了一个女生来跟这个男主角发生关系，但是这个男主角到一半的时候他就拒绝了，因为他觉得这一个女生的身体不是那个云端、哦他的云端情人是一个去身体的东西，他是不能具有身体的啊、哦！就像那个，我想到卡夫卡不是有一个小说叫《变形记》吗？《变形记》就是那个男主角早上起床的时候变成了一只虫子啊！然后那个时候卡夫卡写完小说，然后要出版的时候呢，大家就在想说要封面要干嘛？呃，要用什么样的图案？这样，那就有人建议说，那我们就把那只虫给画出来嘛？哦，啊，卡夫卡坚决反对，他说绝对不可以把那一只虫子画出来，那只虫子只能在言语上面形容，好，它不能具有一个真实的身体，你不能让人家看它是什么样子啊，就像那个回教不是也不能把真神给画出来嘛，对不对？这些东西它都不能具有形体，它不能具有身体。在这样子的观念里面，身体已经完全被阳气了，它被抛弃了。哦，我觉得这个某种程度上好像是很多人都具有的一个观念吧，就是我们的身体本身是一个不自由的东西，但是我们的灵魂是自由的，我们的理性是自由的，它是没有界限的，对吧？我想，呃，以前那个 V 怪客。里面有一段，就是那一个女主角在监牢里面，让她找到一封信，是以前别的犯人留下来的。那封信的最后就是写说：虽然我们的身体被监禁在这里，但是我们的灵魂是自由的。好、哦，没有任何一个强制力可以囚禁住你的灵魂。好、哦，呃，我当然可以同意这样子的观点啊、哦。但是我也觉得这一种看法有一点过度降低身体的重要性。好，就像我在看《V 怪客》的时候，当我看到那里面说我们的灵魂是自由的时候，我想的反而是为什么我们的自由永远只在灵魂里，对吧？呃，我们难道不能再把自由推得远一点吗？我们的身体当然有很多的界限，但是我们难道不能多走一点吗？啊，我觉得当我们说我们的灵魂是自由的时候，这个其实都是多少有点太过哦唯心论了啦。哦，就是只有灵魂才是真实，只有灵魂才是绝对。好，我对于所有的唯心论哲学。一直都有一个看法，就是我觉得唯心论哲学其实都太过以一种真空的方式去思考人类的存在。哦、当你在那边想说人类的存在到底是什么东西的时候，你总是会把自己想成一个孤立的个体。但如果你今天反过来用身体的观点来考量的话，用你的身体来考量，你就会发现。每一个身体都必须要存活，啊，每一个身体总是必须依赖别的身体才存活哦，所以唯心论哲学总是有一种把人类之间的相互依赖的关系给忘掉的这种感觉。我对文心论哲学一直都有这样的看法哦，就像刚刚前面讲这个 V 怪客，你被关在监牢里面。处在一个被支配的状态，但是你心里说服自己说我的灵魂是自由的，这个其实做的不够多啊，它不是一个真正的反抗，它只是一个在心底说服自己的反抗而已，就有点像是说你讲了一个笑话，在场没有任何人笑，然后你自己说没关系，我觉得非常好笑，哈，就是这种感觉，对不对？某种程度上有一点点鲁迅说的阿 Q 嘛，对不对？所以，当你过度轻视身体的时候，过度重视灵魂的时候，就会走向这样子的逻辑。好，所以你看，我们现在讲了一堆不同的立场，有一些是极度轻视身体的，觉得身体是低于灵魂的；有一些是主张身体的重要性的。好，那我就记得。之前我看一个意大利哲学家叫做 e S. Passito， 他就说过一个很有趣的事情。他说，在我们说“身体”这个字的时候，其实可以分成两个不同的意思。有些时候我们在说“身体”是在说我们整个人，但是有些时候我们在说“身体”的时候，我们说的其实是我们头部以下的身体。哦，你的四肢、你的躯干这一些东西是你的身体，而你的头并不是身体的一部分。就像那个，我想到中文的“体”这个字啊，“体”这个字很有趣，“体”这个字几乎涵盖所有的东西。你看，我们说主体、客体、个体、共同体、物体、一体，对吧？有些时候“体”好像是一个。具象化的东西，它是一个具体的东西，但是有些时候“体”却是一个抽象的东西，指的是某些事物的本质。像以前那个是康有为讲的啊，那个什么“中学为体，西学为用”嘛，对不对？那个“体”是什么意思？“中学为体”就是中国的学问要拿来当做本质，“西学”只是我们拿来用的东西，是一个形式，它只是一个工具而已。好。所以在有一些状况里面，我们说的身体是全部的身体，就像我刚刚最前面提到的，我们在宣誓的时候或者敬礼的时候，時候需要去有一个姿势，这一些东西代表着一些事情。你身体的动作、身体的部位本身就含有某种本质性的东西。好，在这个观点里面，我们说的身体是具有思维的身体，像那个。我们在新闻里面看到那种示威游行，示威游行最爱做的就是统计有多少人去这个游行嘛，对吧？啊、哦，这个游行来了30万人啊、哦，我们现场人数已经来到50万人，对吧？这些时候，这50万个身体本身都代表着某种意志啊、哦。当这些身体站到大街上的时候，某些观念就被宣示出来。但是有些时候，这些身体却仅仅只是一个被利用的对象、被物化的对象、被使用的对象。比如说，当佛教讲说身体是一个臭皮囊，或者基督教说身体是被灵魂给占据的东西的时候，这些时候身体本身其实并不含有思维在里面，所以身体一直处在一个。奇怪的张力里面，有些时候它具有思维，具有某种代表性；有些时候，它又只是被使用的工具而已。身体就不断的在这两个极端当中游移着。呃，我想到那个王菲唱过一首歌，好、哦，我又要讲王菲了。呃，王菲有一首歌叫《如果你是假的》，这首歌很有趣，这首歌问了一些有很有意思的问题。我们来看一下这首歌的歌词哈，呃，王菲夫说：“我问我自己，如果你的样子变成史努比，是否留下一样的回忆？”然后后面还问说：“如果你是玛丽，是朱蒂查理，还是坂本龙一，会不会有很大关系？”好、哦，就是如果你今天不长这个样子，会变成怎样呢？王菲就在这里面问了这个问题，她的副歌就是唱说：“如果你是假的，你的思想灵魂住在别的身体，我还爱不爱你？如果你不是你，如果你长了三头六臂，拥抱你甜不甜蜜？”好，王菲在这首歌里面就是针对身体这个这件事情问了一个关键的问题。如果今天你不是这一个身体，那我们会变成什么关系如果你住在别的身体，我还爱你的话，那表示我爱的是你的灵魂，对不对？像那个美女与野兽一样，那是一只狮子吗？还是一只什么东西啊？反正那只野兽。就算变回王子的样子，那个女主角也还是爱他；那个野兽就算维持着野兽的样子，女主角也还是爱他，因为她爱的是她的灵魂，对不对？但是如果今天答案是不爱的话呢？不爱的话就是只是爱这个身体而已嘛。你今天变成版本龙一，我就不爱你了。哦，你就是要你现在这个样子。哦，那个中文不是有一句话叫做“得意忘形”吗？对不对？得意忘形是我们现在会说是一句拿来批评别人的话吧，哎，你不要得意忘形了哈，对不对？通常说你得意忘形的时候，就是你会乐极生悲的意思，对不对
1: ？但其
0: 实得意忘形，我们直接只看它字面上的意思，它其实是在说所谓的得意，就是你知道一个事情的意思是什么。对不对？忘形是什么？忘形就是你忘掉它的形体嘛。当你今天看到一个东西，你知道它最根本的意思的时候，它的形体就可以被你忘掉了。当你今天爱上一个人，你爱的是他的灵魂的时候，他的身体就不重要了，对不对？呃，这个境界跟最前面提到那个张惠妹那种肉体性的爱情。相较之下，我们都会觉得这个情节好像比较高尚一点，对不对？我在看那个《云端情人》的时候，我就是一直在想象一个只有声音、完全没有任何形体的爱情。他们里面的那段床戏，那那个叫床戏吗？那个、根本不是床戏，你只听到声音，然后画面就是一片黑，好，它就是要让你感受。完全去掉身体的爱情长什么样子？哈、哦，跟视觉一点关系都没有，那纯粹就只有呃声音的交流而已。哦，《云端情人》里面的爱情就是这样。我那时候在看的时候，我就想说这件事情到底有可能吗？有可能在一个没有身体的情况下去认识一个东西吗？结果我后来我后来想到，诶。啊，这个节目不就在做一样的事情吗？<笑>对不对？就我们其实就是透过某种声音在交流嘛。这个东西本身就没有形体，对不对？它就是一片黑的。好、哦，我自己在剪节目的时候，我也都有这个感觉。在剪节目的这个肯德基，正在跟这个说话的肯德基进行一个交流。他们成在那一个时刻，成为一个声音的共同体，对不对？<笑>所以。呃，在那个情况底下，某种程度上，我也处在一个得意忘形的阶段里面，对不对？那我觉得可能就是这样啦，就是呃，我们的身体总是有很多的界限，我们的身体也总是在各种不同的时刻具有各种不同的重要性。好、哦，那我觉得。身体这个东西，就是在他从出生到死亡的这一整个阶段里面，偶尔寻求一种身体性的满足，偶尔寻求一种得意忘形的片刻，然后从头到尾都挣扎在王妃问的这个问题里面。如果你的思想灵魂在别的身体，我还爱不爱你？所以就这样吧。那我今天就录到这边。感谢各位收听本集的节目，我们接下来就来听一下王菲唱的这首《如果你是假的》。我是肯德基，我们下次见。